0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a esto que es...
1: Futurama, el podcast.
0: A mi derecha, el lo tengo a mi hermano Damián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado para este nuevo episodio?
1: Sí, la verdad que sí. Es de uno de los guionistas que ya hemos visto, ¿no? Sí, es
0: Luis Morno que creó el capítulo Una gran bola de basura, y mi favorito, uno de mis favoritos, que es Fray y la fábrica de Slurm.
1: Dos buenos capítulos, muy buenos Elito capítulos. Capítulo. sí.
0: Sí, dos muy buenos capítulos, y ese tercero se suma a esa lista de buenos capítulos, a priori.
1: Sí, sí, no cabe duda, es, es un buen capítulo.
0: Y el capítulo se llama Brannigan comienza de nuevo, o en inglés, Brannigan, Pigan Again, que es una parodia, una peli hecha para ser directa para HBO, que se llama Finnegan, Pigan Again, como Brannigan y Finnegan sonaban parecidos, dijeron, es por acá, muchachos.
1: Sí, está bien hecho. Además queda bien eh, con el sonido de B también, ¿no? Branigan Brannigan, Egan, <ríe> ¿no? Es... Sí, es como una mezcla. Repetitivo, digamos. Tiene ah, un nombre claro. eso, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. Cuando repetís muchas sílabas. Y bueno,
0: después tenemos la frase de inicio del capítulo que es Not White 3K Compliant. Que esto nos lleva... Es una parodia, ese conflicto existía en los 90, más que nada en el 99, que se creía, ¿no? Que iba a haber una crisis mundial, por un problema de las computadoras, que, que supuestamente las computadoras no iban a poder pasar del 1999 al 2000, como no iban a poder hacer ese paso, iban a volver al cero, y eso iba a traer cualquier cantidad de desórdenes en la
1: bolsa, las empresas, organizaciones, y también, por supuesto, el fin del mundo, claro. Y no puede faltar el fin del mundo. Eh, ya van varias referencias a eso en Futurama, ¿no?
0: Sí, Futurama y también Los Simpsons, ¿no? Justamente sí. tienen un capítulo dedicado a que, bueno, las computadoras
1: son la mierda, así que hacen el cohete para ver otra novela. Claro, uno, un, en realidad una parte de un capítulo, una de las historias de, de Halloween, ¿no? De Halloween. Así es. Y
0: bueno, este textito fue traducido como incompatible con el año 3000. O sea que compliant significa como obediente. Así que le dieron como otra cosa.
1: Sí. Sí, sí, la verdad que medio medio poco fiel, ¿no?
0: Sí, a favor sí, pero a favor de los latinos hay que tener en cuenta de que en esa época se sabía de este problema que podía ocasionar con la computadora, pero tenía el nombre de Y2K, o por lo menos acá, acá no se lo conocía con ese nombre.
1: Bueno, a, en, bueno. en la traducción española, eh, claro, lo pusieron como incompatible con el efecto 3000. Eh, no sé si se habrá conocido como efecto 2000, por eso.
0: Puede ser, por ahí en España le pusieron Efecto 2000, ¿no? desconozco la verdad. Pero bueno, después tenemos el dibujo retro, que es Pixenepolka, Polka, que ya había estado en la primera temporada. Y bueno, vamos a arrancar con las curiosidades después de esta cortina. Bueno, en la primera escena vemos a Fry y a Bender, que están jugando una partida, un ajedrez, pero distinto, holográfico, en la nave. No es el ajedrez que vimos la otra vez el común, o el que vimos la otra vez, parodiado a Star Trek, que era el de tres pisos.
1: No, y encima es circular el tablero.
0: Claro. Semeja como, viste, qué? las dianas Porque de
1: los... De... De, de... <ríe> viste, pareciera a esas dianas de los... De los dardos. De los dardos, sí.
0: De los dardos, es verdad. Buena observación. En este caso está haciendo una parodia a otro género. Si ya parodieron a Star Trek, va a parodiar al Star Wars. En la película Star Wars La 4, Una nueva esperanza hay una escena en la que Chewbacca y alrededor de Dos están jugando a este ajedrez que también es circular y es con holográfico. ¿no? Entre los hologramas de estas piezas ajedrez podemos ver un par de criaturas que ya vimos antes. ¿no? Tenemos primero al R, ese rey de Omicron per 6 8. Después bueno, tenemos un caballo, un humano, alguien de la raza de Soliver, una de la raza de Keith, un personaje de agua del planeta Trisoliano, y como otro rey está ese gelatinoso blob horrible y gelatinoso blob que había el, aparecido en el
1: comercial de Plan Express, sí, ¿te acordás? Sí, que volverá a aparecer, digamos. Que, y bueno, el sí. del planeta trisoliano era, eh, creo que, que iba a ser el primer ministro, ¿no? Tenía el mismo sombrero. Sí, 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 tal
0: cual. Y también hay que aclarar algo que es como que, todos estos personajes que estamos viendo ahora en esta primera escena del capítulo, después lo vamos a ver más adelante cuando veamos DUP, por decirlo.
1: Sí, 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 van a estar
0: todos juntitos. Así que bueno, después de ahí van al Open y arranca el capítulo, que nuestro serio tiene que llevar una entrega especial al Orden Democrático de Planetas, DUP, como la ONU de nuestra época. Este claro. paquete... Son las tijeras ceremoniales para cortar el listón.
1: De hecho, en el capítulo le dicen como la ONU de, de la época de Fry, y Fry no sabe qué es la ONU, y, y lo comparan con la unión claro. de, de Star Trek, y ahí se da cuenta. <risas> ah, la federación dice: Ah, sí, claro. Sí. ¿Qué
0: boludo que es Fry? No, no sabe lo que es la ONU, pero se sabe lo que es la de Star Trek. Está re perdido. Entonces, bueno, llevan estas tijeras ceremoniales, y ahí vemos que está. Toda la gente en esta inauguración de los nuevos cuarteles de DUP. Están todos estos extraterrestres que ya nombramos antes. Pero también está Zap, que arresta a Lila y a la tripulación porque cree que esas tijeras pueden ser para asesinar a otro extraterrestres son los hombres de estambre, de Nailar 4. Sí. Y entonces se los lleva a su nave. Y bueno, cuando llega el momento de cortar el listón, como Zap está de su nave, dice, bueno, yo lo disparo con mi rayo láser y le dispara al cuartel... Corta el estón, pero también corta y hace pelota toda la nave, to todos los, los headquarters.
1: Sí, destruye todos los, los cuarteles generales y bueno, se, le hace una corte marcial, ¿no? por en, lo, en los viejos cuarteles que ya estaban todos destruidos, estaban las ventanas trapeadas, las puertas, eh, estaban ah, todos, todos hechos mierda. Se ven forzados a volver ahí. Sí, 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 fueron al viejo cuartel general. Y entre las curiosidades de esta
0: escena. Tenemos una
1: revista que estaba leyendo Lila, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí. Eh, justo cuando el profesor trae la, la noticia, que bueno, este, les dice que tienen que llevar la tijera, eh, eh, Fry y Bender están mirando televisión y Lila está leyendo una revista, ¿no? Y bueno, Fry y Bender no quieren, no quieren trabajar y Lila les da vuelta el, el mueble y los tira, ¿no? Que, que eso viene a... a a dar principio un poco a la trama, ¿no? Viene a sustentar la trama de que Lila es dura como capitana. Exactamente. Y bueno, eh, la revista que está leyendo Lila es este, Cosmos Politan, ¿no? Que es una parodia de la revista Cosmopolitan. Acá sería, en vez nah, de Cosmopolita, bueno. vendría a ser eh, de Cosmos, ¿no?
0: Cosmos Politan. Claro. Está bien. Después, bueno, tenemos una aparición especial que es esta mujer del planeta
1: Amazonia, que ya volverá a aparecer más adelante. Sí señor, en un muy muy recordado capítulo, ah, por lo menos yo creo que es uno de los no. más recordados. ¿no? El de Shnush, ¿no? Sí señor. Y después bueno, tenemos todas estas criaturas que vimos en el ajedrez que están ahí, y también hay un par más, ¿no? Que ya conocemos. Sí, sí, sí. Está uno de los ancianos robots de terror a un planeta robot, y hay un embajador, que en realidad no lo conocemos a él en particular, pero es un embajador neptuniano, que es como el cocinero, como los que estaban en el barrio neptuniano, ¿no? Little Neptune. Claro, claro. Así que suponemos que ese es del planeta Neptuno y es embajador. Y después tenemos bueno, esta
0: curiosidad ¿no? de los cuarteles que se explotar estaban en la zona neutral, que esto puede ser como una parodia suiza, que es el país neutral o a la zona neutral entre los Romulanos y la Federación, obviamente, en Star Trek. Como que están parodiando eso.
1: Claro, acá los cuarteles gravitan en torno al planeta neutral, ¿no? que son está es un planeta gris, habitado por seres grises, que en general no manifiestan ningún tipo de, de emoción o, o alguna actitud que manifieste parcialidad, ¿no? Eh, cuando le preguntan vale. eh, en, en el inicio de la ceremonia qué, qué tiene para decir eh, un personaje que representa ese planeta, dice eh, que no tiene opinión ni a favor ni en contra, ¿no? Una cosa así. Es espectacular, es muy buena esa parodia, por Dios. Sí, son como, además son insulsos, ¿no? Como que no, no se manifiestan por nada. Tal cual, sí, sí, sí. No se la juegan. Tibios. Y después tenemos.
0: Estos viejos cuarteles de Doom, que están todos hecho pelota mal, que dice que están en New Jersey, ¿no? Este es otro chiste bardeando en New Jersey, que ya venimos acumulando a lo largo es de verdad, a la la Es verdad.
1: Sí, señor. Ya Entonces, en, uno más para En, en A-Roommate, ¿no? Ya habían empezado a bardear.
0: Así es, sí, sí. Y después el infierno robot. ¿Qué? No sabía que el infierno estaba en New Jersey.
1: Sí, 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 ni hablar. Bueno,
0: después, bueno, Sab Brannigan es en, en juicio y es declarado culpable por todo el jurado de manera unánime, ¿no? Y Kiff también, porque Zap le echó la culpa.
1: Bueno, claro. Y bueno, no, no le tuvo forma de defenderte. Lo, lo gracioso es, es, es que a, a Zap le hacen un juicio y a GIF lo declaran culpable porque Zap dice que es culpable. Porque fue idea de GIF. Claro, por Kiff ni juicio, nada. No, no, olvídate, Kiff no, no, no tiene juicio. Y bueno, eh, en realidad tenían un un fiscal medio incompetente que casi les eh, le hace que Sap que quede exonerado ¿no? que, que es una cuestión rara porque el bueno el fiscal llama a testificar a, a, al jurado que son todos los miembros de de Dup ¿no? a los que Sap destruyó y la jueza dice que no puede, el jurado no, no puede testificar y entonces dice que bueno, debido a la torpeza de, del fiscal, tiene que anular el juicio. En realidad, no, no dice anular, pero dice que tiene que declarar que bueno, Zap es inocente, etcétera. Pero después hay una cuestión medio cómica, va, medio rara. No sé si, si está bien o mal. Pero eh, después ¿Para... Lila, justamente Lila es el personaje que interviene otra vez. Este, este eh, capítulo gira en torno a, a, al personaje de Lila. Y Lila dice, no, no, pero a ver, este, fue SAP, yo quiero declarar en el juicio a pesar de que el caso está cerrado, quiero entonces la jueza que permite todo <risa> este, le dice, bueno, eh, testifique. Y ahí de después el jurado se levanta a, a deliberar y no tardan nada en deliberar, que vuelven y lo declaran culpable, aunque... Cuando lo declararon inocente fue la misma jueza, ahora que lo declaran culpable es el jurado. Claro, como que la decisión de, del jurado como testigo no, no tenía
0: validez. En cambio, la de Lila sí, porque bueno, no es parte del jurado.
1: Sí, más allá Así de, de bueno. eso, la, la, la condena la hace el jurado, pero cuando eh, en realidad eh, se falló que era inocente, lo hizo el juez. Entonces, ¿quién era el que decide? ¿Juez o jurado?
0: No es verdad, así es medio raro eso. Pero bueno, finalmente declararon culpables los dos y terminan vagando por las calles de Nueva Nueva York, ahí incluso prostituyéndose, haciendo está pasando hambre, bailando.
1: sí En decir, realidad en el que baile a... baila y se prostituye Kiff, nada más. <risa> el otro ah, nada más se... Bueno,
0: Sam inventó, pero no me lo le dijeron, ¿no? Es verdad, es verdad. Que parece, una, parece una limusina. Muy rara la limusina blanca. Y adentro está la vieja que, que a veces está en el. ¿Cómo es? En este crucero que salió con el profesor. Que antes era la, la dueña o la casera del departamento que iban a alquilar del doctor Mobutu. Sí,
1: sí, sí. Esta vez hablando en limusina, la vieja. Sí, rarísimo. Además es una vieja como re, re común. No tiene nada que indique que... eh, una vieja medio pami. Sí. <risa> Y bueno, bueno ya, ya y... conocemos su preferencia por, por Kif. Sí, bueno, en realidad no sé si es la preferencia por Kif, el otro era medio como, viste, usa, eh, tiene una panza enorme y usa una faja, este no, no, no es como muy... Y hay una parodia. No, no,
0: acá no, 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 no. Sí, sí, podemos contarla ahora, así que, es que, es que esta escena es muy particular, ¿no? En la que están vagando por las calles y suena una música específica de fondo. Es una parodia, una peli de 1969 que es My Night Cowboy, estelarizada por John Boyd y Dustin Hoffman, que llegó a ganar un Oscar a Mejor Fotografía y Mejor Guión
1: Adaptado. Sí, y la señor. canción
0: que usan, también la usan en la peli, que es Everybody's
1: Talking, de
0: Harry Nilsson.
1: Sí, señor. Eh, la película eh, justamente eh, eh, trata de, de, de un chabón que viene, creo que de Texas, que se viste así, como vaquero, ¿no? y bueno en una de las partes de la película camina entre la multitud y también es un gigoló. o sea que de ahí viene este el hecho de que se prostituya pasa que bueno eh, a Zap que de hacer la copia no lo eligen en realidad claro, claro, que, claro. Que, que esta Midnight Cowboy fue traducida como creo que Perdidos en la noche y, y que es con Dustin Hoffman y el actor principal no no me acuerdo Boy creo que es eh, son, son, claro, papá de Jolie. Son, son dos, mira son do, dos como marginales. no Y bueno, acá están Kif y está él. Claro, sean los marginales del año 3000. Pero bueno, cansados de
0: vagar de un lado al otro y de morirse de hambre, deciden acudir a Planet Express, que es el único lugar que conocen, al menos, o, o la única persona que creen que fue que, que amó a SAP. Y el profesor los contrata porque, bueno, dice que eso distraería la mirada. De su horrendo récord de seguridad, ¿no? Es este sí. chiste recurrente. Siempre hablan de las malas condiciones laborales, el desastre que son, de que
1: te va a morir, firma acá. Sí, 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 sí. Este que de hecho, bueno, va y le dice, no sabía a quién recurrir, le dice Zap a Lila, porque justo lo atiende Lila, y le dice, eres la única mujer que me ha amado. Y le dice, no, no, yo no, nunca te amé. Y le dice, bueno, al menos físicamente. O sea que es la única mujer con la que estuvo y lo revelaría, digamos, ¿no? Eh, ¿viste? El que se la da tanto de. Y, y bueno, ahí, nah. justo, ahí justo entre el profesor. bueno Y le dice: Bueno, yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo pintar cerca, eh, puedo eh, hacer eh, cosas sexuales. Y le dice: Bueno, vos, vos no sabes hacer nada de esas cosas, le dice. Y eh, la verdad que está bueno. Bien. Sí, pero Kiff sí. Claro, él le dice que sí. Y bueno, justo, bueno, justo antes cristian. de que. Sí. De, de que Zap entrara y de vuelta se vuelve a reforzar esta idea de Lila como capitana dura cuando, bueno, Fray y Bender están jugando este, con a manguerearse un, a manguerearse y ya van tres veces eh, dos con mangueras reales la primera vez no sé de qué que están jugando y y bueno, Lila les dice bueno muevan el, el, el culo muevan el trasero, creo que les dice y vuelvan a, a trabajar eh, y ahí claro, se vuelve a, a reforzar la, la idea. Claro.
0: Bueno, tenemos una curiosidad, que entre los miembros del jurado está Glurmo, de la fábrica de Slam, del Planeta Gusalón, que esta vez son fieles a lo que había pasado, que acá el personaje tiene su voz aguda, ¿no? Recordemos que en el capítulo dio una voz grave, pero después Lila lo golpeaba y lo partía a la mitad, y pasaba a tener una voz aguda. Así que acá la mantiene. Que este dato nos lo había aportado la semana pasada el oyente Yehosh Vargas cuando habíamos mostrado la comparativa de Glurmo con Willy Wonka. Sí, y después señor. tenemos, nada, una curiosidad, yo la noto, no no en no ningún lado como curiosidad, pero para mí de un guiño, que, es que Zap, una vez que es contratado por Pan Express, que usa una polera, viste, con cuello así medio de tortuga, me parece que tiene un look más similar al Capitán Kirk original de Star Trek, que recordemos es el personaje al que parodian con Zap Branigan.
1: Claro, mira, no, la verdad no que no sé. sé. No, ni idea, ni idea. Al, puede ser por el color, por el color, puede ser. Eh, ¿Vos decís al, al personaje o al, o al actor? Al personaje. Sí. sí, por el color más que nada. Sí, sí, sí. El color es ese.
0: Bueno, y ahora la nueva tripulación es mandada a una misión, a un planeta que tiene muchísima gravedad. Pero como nuestros héroes son unos orgasanes, salvo Lila y Kip terminan haciéndolo todo mal. Sobrecargan las almohadas sí, sí. En, en la rampa y las repelota.
1: Sí, porque bueno, tiene eh, eh, aumenta la, el peso, ¿no? Bueno, ya, ya de por sí, por ejemplo, Fray no, no tiene absolutamente idea de nada, porque dice le dicen, la, la gravedad acá es mucho más fuerte que en la Tierra Y dice Fray, le dice, bueno, mira, no importa porque yo tengo un chaleco de plomo que me va a proteger de eso. O sea, al contrario, eh, le va a aplastar chaleco de plomo. Tal cual, un imbécil total. Un idiota. Y bueno, Bender, que, que es otro que es inteligente, pero también es medio estúpido, este, no, no en el mismo sentido, ¿no? Pero dice, bueno, tengo una idea, carguemos todas las almohadas a la vez, ¿no? La, la vagancia, y, y bueno, obviamente sap le dice que sí, porque también es otro que <ríe> es un cabeza de termo. Otro imbécil. Sí, y bueno, eh, llevan son, son la... Tres imbéciles. Sí, son tres imbéciles. Eh, llevan la, la rampa esa con las almohadas, y bueno, apenas eh, toca, va, no, no toca porque levita, ¿no? Se, se vuela sobre la superficie, pero apenas, apenas está en toda la eh, toda la, la rampa en la superficie del planeta, se estrola contra el piso y se rompe.
0: Claro, ah, se parte todo. A mí me gusta mucho la frase que dice Bender en un momento, que cuando le muestran las almohadas, él las toca y dice... No son pesadas, pero igual me voy a quejar. ¿viste? Como no
1: ah, es sí, sí. ¿no? es genial, me hace acordar a... Eh, le dicen, estás todo el día tirado en el sofá y dice, a eso llamas sofá, es, esos son chistes muy buenos. Palpa la almohada y no. dice, no, no está pesada, pero igual me quejaré. Muy bueno. Está
0: muy bueno. Así que bueno, como rompen la, la rampa de esta, línea los castiga y no los deja usar la rampa de repuesto, sino que los obliga a llevar las almohadas una a una hasta, hasta el lugar donde tiene que llevar, hasta el hotel. Y cuando están llevando, se larga una lluvia muy pesada con toda esta gravedad, ¿no? Que cada gota es como un balazo casi.
1: Sí. Sí, sí, que, que los aplasta contra el piso, ¿va? los golpea y terminan tirados. Y, y, y buscan refugio, ¿no?
0: Claro, viste que Fry una vez
1: más dice, bueno, la
0: lluvia no vale de nada. Y empieza a caer, se escucha los ruidos pesados, pa, 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 pa.
1: Y si bien de inconsciente. Que se pone a resguardo ahí. Y bueno, sí, ahí, sí, ahí, sí. Ahí, ahí Zap empieza como a atentarlos para hacer un, un motín, que le dice, bueno, a mí no me importaría claro. que, que mis hombres tomaran cerveza siempre que fueran leales, este tomaran cerveza en calzoncillos, o sea, cero disciplina. Sí, en ropa interior. Sí, sí, sí. Y, y bueno, al final eh, terminan rebelándose contra Lila, hacen un motín y la llevan al calabozo, o a en realidad este, la lavandería de la nave.
0: Así ah,
1: Y acá hay como una observación para
0: hacer De algo que va a venir más adelante En otras temporadas Que es que Kif no usa guantes En este capítulo, una vez que lo fueron relegados Y, como, y en un momento abraza a Lila Cuando Lila le dice buen trabajo le se emociona y le dice eh, la, la abraza Pero en futuros episodios Supuestamente si alguien de la raza de Kif Te toca, te embaraza Es verdad Parecido como hace el Diego, ¿no? Me dicen antorcha en vez de Diego.
1: <risa> sí, es cierto. <risa> eh, Por eso sí. el personaje usa guantes, supuestamente. sí, sí, sí. Mira, no, 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 me había dado cuenta, sabes de eso? Este, es verdad, no tenía guantes en este capítulo, y le da un abrazo, y y sí, sí, la, la debe tocar en algún momento con la mano. Así que no, pero igual creo que es cuando hay amor, cuando hay amor y se tocan, creo que sí, creo que es así.
0: Puede ser, ya vamos a llegar a ese capítulo. Y después como la otra observación es que este planeta se llama Stumbos 4, y yo me pregunto quizás si viene del verbo STAM, que es tropezar. Es posible. Ya que hay una gravedad alta. Sí, sí, suena lógico. Pero bueno, inchequeable. Bueno, volviendo al capítulo, una vez ya como capitán, Zap decide, además de apresar a Lila, decide atacar el planeta neutral porque, según su lógica, él cree que al vencer al enemigo, que es la, la, su neutralidad, Dupe le va a restablecer su puesto. Y su plan es un ataque suicida. estrellar la nave contra los cuarteles neutrales mientras él huye de la nave en el único traje espacial.
1: Ahí está la parte de la lealtad, ¿no? Que les dejaba hacer lo que quisieran siempre que fueran leales y le dicen, bueno, yo me voy en el único traje espacial... Eh, y ustedes se quedan acá en la nave este, y mueren, eso es la de alta entonces ahí ven como que no le sale tan barato eh, esa indisciplina y bueno, van a pedirle a Lila que vuelva al mando de la nave y hacen, eh, hacen un otro motín y bueno, él se va y eh, bueno, eso eh, nah. ya, ya habían también así como fueron preparando al personaje de Lila para hacerla parecer como más dura durante el capítulo también fueron un poco planteando este conflicto de Sap, eh, esta idea de Zap de, de, de atacar a los neutrales desde que agarra las tijeras de, de Lila no cuando le, le dice qué neutral eres Lila no como algo malo o, o, o se pregunta también antes de dar el rayo láser qué hace que un Mira, hombre eso, claro, antes. qué hace que un hombre se vuelva neutral
0: sí o, o antes antes de agarrar las tijeras que él dice con los enemigos sabes dónde estás, pero con los neutrales quién
1: sabe. Claro. Está muy buena esa observación. Claro. Sí, 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 es cierto. <ríe> es una observación del personaje idiota que, que en realidad es una observación interesante. Y bueno, acá claro, es. es... Analogia,
0: pero sí, como, como que nunca entendió qué, qué es la neutralidad.
1: Claro, no, no sé, no, no se sabe si la entendió o la detesta, porque, porque bueno, no, 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 no se sabe bien, eh, tiene que estar de un lado o del otro, ¿no? Pero bueno, cuestión que, no. que él se haga la garra con los neutrales y, y, y piensa <ríe> en, su, en su cabeza, cree que destruyendo al planeta neutral, que era la, eh, la sede, o, o el que prestaba su órbita para la sede de, de Dup, Dup lo va, lo va a restablecer. Claro, y también hay algo que viene manteniendo a lo largo
0: de toda la serie, es que siempre son como ataques suicidas, los que hace todos los planes son ataques suicidas, los que hace sí. ya sea en el cap que él mismo lo dice en el capítulo de, de sí. cuando extraterrestres atacan, claro. que lo pero después siempre, siempre cuando cuentan de su ataque, también son ataques suicidas, ¿no? como cuando venció a los robots asesinos, y él dice, no, mandé todas mis tropas, hasta que un día hasta el contador era cero, y ahí las máquinas se apagaron.
1: Sí, 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 eso es, es muy bueno. Sí, sí, son ataques así, de, de mandar a los otros a la parrilla, este, y, o, o, o a, bueno, en, en ese, bueno, los mandaba a morir hasta que el contador se reseteaba, y en la otra, cuando los marcianos atacan, quería llenar los cañones con las naves, ¿no? Una cosa así.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, en la situación, Fry y Bender liberan a Lila, Zap
0: se va con KIF, los trajes espaciales, y dejó la dirección trabada, entonces solo hay una forma de desviar la trayectoria de la nave para que no se capitolio de la neutralidad, ¿no? Entonces el plan es poner en máxima potencia uno de los, mot de los motores. Y Fragge y Bender, con tal de salvarse, prometen ponerse a laburar y deciden seguir las órdenes de Lila, y bueno, trabajar sí, pero igual, igual
1: igual se terminan quejando, viste que le, le dicen, bueno tienen que agarrar toda la materia oscura y no, pero es muy pesada, y se, se, o sea, se estaban por estrolar y se seguían quejando que tenía que trabajar.
0: Y hace calor encima, sí, claro, unos pajeros, te vas a morir, flaco. Sí. Ni con eso, prefieren morir a, a laburar. Pero bueno, hay una curiosidad que es cuando muestran el, el Capitolio de este lugar de Neutrópolis, tiene un lema. Que es life free or don't, como viví libre o
1: no, ¿viste? Como
0: la claro. nada misma, el neutral.
1: Claro, no, no se decide, no, ni, ni siquiera por el bando de la libertad. Claro, y es una parodia al lema del estado de
0: New Hampshire, que es life free or die, ¿no? Vive libre o muere.
1: Sí, sí, que es bien de este lado o del otro. Más bien de este claro, lado, ¿no? De, fuerte, igual, la libertad, libertad o nada. Claro, Está bueno claro. ponerlo en términos neutrales Es <ríe> muy gracioso Y después hay una pequeña observación
0: Podemos discutirlo si querés Que es que bueno, cuando están cargando Los motores de materia oscura Lila dice, dale, que se apuren Que no se quiere morir antes de los 25 años Una cosa así
1: sí.
0: Y acá yo me pregunto Lila tiene, ah, Yo digo, Lila tiene 25
1: años Pero me dice que por ahí no los tiene yo estoy seguro de que no tiene eh, 25 años, porque hay una parte, bueno, ella le dice, no quiero morir a los 25 años, y Bender le dice, bueno, no, no te preocupes, este, en tanto que no haya una, una no, no entremos en una ruptura en el tiempo, eh, no, no va a haber problema. Lo que quiere decir es que no tiene 25 años, va a haber que viajar al pasado para que ella muera a los 25 años, ¿no? O sea, que se estaba sacando claro, de como edad. Parece Sí, sí, sí. Claro, ese chita a mí se me había escapado.
0: Yo me había tomado la idea como, ah, bueno, Lila tiene 25 años. Que recordemos, era la misma edad que Fry, ¿no? Que en un capítulo lo habían dicho ya. Sí. Así que bueno, ya nos falta saber la edad de Bender, de este trío. Bueno, finalmente cargan el motor con la Finalmente van a juicio otra vez. Y esta vez Lila declara que toda la historia de heroísmo y magia con todo es verdad. Claro, ¿Por qué? porque a, a Zap, no tendrían que tener de nuevo un plan
1: Express. Claro, a SAP le toca declarar que todo lo que el, el ataque a, al planeta neutral y él cuenta una historia que es maravillosa, que tiene heroísmo, magia, o sea, es totalmente sin sentido. Y Lila dice, sí, sí, este, todo lo que él dijo, es que el profesor le dice, bueno, eh, no, 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 te entrometas, cualquier cosa, este, sí. Si, si a él este, lo, lo, lo condenan, este, lo vamos a tener trabajando para nosotros, y está, va a estar muy bien. Eh, o, en realidad no dice eso, pero este, respalda, eh, respalda la idea. Vamos, el profesor lo quiere tener. Claro. Y Lila ahí este, toma la iniciativa y le dice que, que es cierto, que, que la historia de Zap es verdadera, que él es un héroe, que ella es una incompetente, porque le dice incompetencia femenina de, de Lila, no, re machista. Este, y, y le dice: No, no, todo es cierto. Incluso esas cosas que no tienen sentido también son ciertas. Y bueno, este, Zap vuelve a, a su cargo, se restituye. Así es.
0: Le devuelven el cargo. Y bueno, Fry y Bender siguen siendo unos vagos de
1: mierda. Sí, sí. Y, y, la, y, la, la conclusión del capítulo, y Lila un poco se suma, ¿no? Porque el profesor les dice a trabajar a los tres, y, y, y Lila dice, bueno, hay que hacer un motín. Claro, hay que
0: hacer un motín, y, y ahí termina el capítulo. Sí. Y bueno, tenemos dos curiosidades extras como para sumar, que una es que este es el tercer y último episodio donde no aparece Stoiber. Los anteriores episodios habían sido el piloto y la Universidad de Marte, así que claro. a partir de ahora siempre vamos a ver al menos un chiste.
1: Una curiosidad también es que no aparece Amy, ¿no? que Amy después va a estar relacionada con Keith Y acá cuando Keith Así y es. Zap trabajan en Planet Express, bueno, ya no aparece. No, no sé si ya estarían pensando en, en algo, en continuar algo ahí, o no. No, no creo, todavía no. Y bueno, otra curiosidad es que este episodio,
0: escuchen, está en el puesto 6 del ranking de los mejores capítulos de Futurama según IGN. ¿Quiénes se creen? No tienen criterio, muchachos.
1: <risa> ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
0: Un buen capítulo, pero no top 6.
1: No, no, no. Es un buen capítulo, pero no, no es de los mejorcitos. Pero es, es de los más recordables, te diría.
0: Mm, tampoco, tampoco sí. me parece lo más recordable, Pero está bien, es un buen capítulo. Y bueno, ahora nos queda debatir un poquito cuál es el tema. Me parece que está bastante claro, ¿no? ¿Cuál sería? Y para mí... No hay un tema central medio claro que todo gira en torno a esto, pero sí tenemos como dos vertientes, ¿no? Por un lado, tenemos el conflicto de Sam, que pierde su título y lo quiere recuperar. Si estuviera Pancho, quizás sería el reconocimiento. Sí. Por el otro lado, está este conflicto que Fry y Bender son unos vagos de mierda, y que no quieren trabajar nunca, que nos queda bien enclavado hasta en la primera escena, y idea que siempre tiene que estar detrás de ellos gritándole. Y
1: ahí este vemos se... trabaja en la relación que tienen los tres. ¿Cuál sería el tema? No, relación. ese conflicto, ese, ese conflicto que tiene. Claro, ese sería el conflicto, el tema que sería la vagancia. No sé si sí, hay ¿cómo igual, ¿eh? la incompetencia sí, para... que podría llegar a ser, pero no no sé si
0: hay... Una. Claro, para mí, para mí va por ese lado, no, tampoco no, no, no está que un tema como en otros capítulos.
1: No, 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 no yo creo que como muchos, si es, que querés buscar un tema, por ahí la incompetencia vendría a ser un tema que es el tema. Yo no, no soy tan partidario de encontrar el tema mediante el conflicto de los personajes. Si bien, bueno, como dice Pancho, generalmente cuando hay un tema por ahí, eh, el tema... Atravesa, ¿A aborda a todos los personajes? A, a los personajes, en general, a veces, no sé, me parece como que es bastante estructurado ver, verlo así, y en general a veces el, el tema es... Eh, pasa por, por ahí el conflicto el conflicto principal por ejemplo en el de la bola de basura eh, por ahí no importa tanto el reconocimiento que quiere conseguir el profesor sino más bien la irresponsabilidad de una sociedad que no se preocupa por el futuro claro sí tiene que ver más con la moraleja y con el conflicto principal que con el conflicto de los personajes acá claro, más sí. o menos qué sé yo, es un capítulo que no, no gira tanto en torno a, a eso sí es
0: un capítulo para divertirse pues está muy bueno Así que bueno, pasamos ahora sin más a las traducciones. Bueno, ya la primera que tenemos vamos a ver, es cuando Zap habla con Fry Bender mientras juegan las cartas, más o menos en la mitad del capítulo, una vez que ya lo contrataron, que le pregunta. Por casualidad le, les da palizas a la tripulación, preguntado por Lila, y en la original no dice esto de darle palizas, sino utiliza el término spanking, que se refiere a que si le da azotes a la tripulación, pero azotes en, el, en un sentido sexual, ¿no? Como las nalgadas, sí. pero de, los pero es que le gusta recibir un poquito de dolor, digamos.
1: Claro, claro, sí, sí, es en sentido. Spanking es en estricto sentido sexual, digamos, ¿no? Es, es para placer. Claro, ¿no? Que es medio intraducible. Y bueno, los latinos eligieron, por casualidad, ¿le da paliza a la tripulación? ¿Y los gallegos? Los gallegos sí, también lo mismo. Somete a la tripulación a base de palizas, le dice. Claro, ahí como que se pierde. Sí, por bueno, ahí, por ahí dice. como que está cagando a palo. Hubiese sido mejor decirle dar, eh, le dan algadas a la tripulación hubiese sido mucho más fiel y hubiese conservado el sentido y no era tan ah, difícil O sea, somete a la tripulación Utiliza algún adjetivo de los que, de los que tanto usa. Zap, no quería, le da unas sexy
0: nalgadas, unas nalgadas sexy, algo, ¿no? Como él ya había dicho antes, sí. como suculenta porquería, suculenta
1: mierda. Sí, no, 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 pero está bueno, está bueno, se, ent se entendería y mantendría lo que es el personaje, porque bueno, el personaje tiene esa característica de mezclar dos conceptos incompatibles, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en una de las claro. traducciones, pero bueno, está, está de, de sexy mierda y todo eso que él dice... Eh, junta conceptual. Pero decir, bueno, somete a la tripulación a base de nalgadas, <risa> hubiese sido gracioso. Y, y la connotación sexual hubiese estado muy, muy, muy palpable. Claro. Y después tenemos la siguiente, el mismo diálogo,
0: que vuelve de nuevo sobre lo mismo y dice, bueno, pero si alguna vez instituye la política de dar palizas, muchachos, déjenme ir en su lugar. Que otra vez de nuevo de dar palizas, y antes de si los caga palo, déjenme ir en su lugar. Pero termina, que claro que es encendido homosexual, como le gusta que, que le den al gato. No, ¿sabes? no,
1: para nada, parece más bien como una medida medio demagógica, este, que dice, bueno, yo aguanto las palizas por ustedes, claro. y le dicen, ah, bueno, qué buen tipo, entonces queda como algo totalmente eh, altruista, o lo que en realidad uno se da cuenta al verlo, este, nada más para ganarse la confianza de la gente. Pero bueno, en el ah, original pura. tiene otra connotación, ¿no?
0: Claro, exactamente. Dice de nuevo lo mismo esta spanking policy, ¿no? Esta política de spanking. Pero bueno, como, pero lo aclara como ver bottom, como estar desnudo de, sí, de la a,
1: parte de abajo. A, como decir al culo pelado o a trasero, bueno, los gallegos lo tradujeron así, a trasero descubierto. Eh, lo tradujeron de esta manera. Pero si adoptase la política de dar palizas a trasero descubierto, dejadme ir en vuestro lugar y acá, traduce, acá como la arregló un poquito. Claro, acá lo, le, le dio cierta connotación y recuperó ese sentido y, y mantuvo la broma, ¿no? En realidad no la mantuvo porque no, no la había dado antes, pero digamos, mantuvo en la traducción la broma. Así que es, está, ah. es, está bueno eso, eh, y los latinos eh, se la pasaron por alto. Yo creería que es un punto en contra de los latinos, pero bueno. Yo, yo creo que también, una amarilla por lo menos. No, yo diría directamente en contra.
0: Bueno, vamos, punto en contra, señores. Hay que someter a los latinos a hacer palizas.
1: Está
0: bien. Después tenemos la siguiente, que es cuando, cuando Zap les dice, brindo por los pobres esclavos que trabajamos para el capitán, aunque sea un candente sexy capitán mujer. Sí, sí. Contanos, ¿cómo es la original y cómo es en España?
1: Bueno, la original justamente toma la característica de este personaje de eh, juntar conceptos que son incompatibles o no tienen sentido, ¿no? Como decíamos en el del Titanic, este, sobre la sexy mierda o eh, es, ese tipo de cosas. En la original dice, here's to us, poor Schmous, creo que se pronuncia, working for the man. Eh, even if is a hot, sexy female man, ¿no? Como diciendo, eh, nosotros los que trabajamos, para para un hombre. Los, los, los pobres tra, eh, trabajando para el hombre, ¿no? En general. Claro. Eh, en realidad es, una, es a man, ¿no? Eh, working for the man. Y dice, incluso si es una hot, sexy mujer, hombre, sería así, ¿no? Claro. Trabajando para ese hombre que en realidad es mujer, hombre, ¿no? No es. Entonces es como incompatible y no tiene sentido y, y, y conserva esa característica del personaje de, de, de hacer ¿no? esos embrollos eh, semánticos que tiene. Los gallegos lo tradujeron así, brindo por los pobres pringados que trabajamos para los de arriba, aunque la de arriba sea una mujer sexy y ardiente. Y conserva el sentido, pero pierde la característica de, de, del personaje, que, que ya estaba de antes, o sea, ya la conocíamos. Entonces, claro. para los los de arriba... Con este de, para claro, que lo claro, para el Capitán, aunque el Capitán sea una sexy Capitán-mujer. Eh, claro. Y la mantienen hasta ahí nomás. porque bueno, eh, Female Man es mucho más contradictorio, realmente. Eh, el capitán, aunque sea un capitán sexy capitán mujer. ¿no? Un candente, sexy claro. capitán mujer. Eh, okay. Así que los, los dos están flojitos. La española está más flojita porque se lleva puesta la, la idea, pero bueno, era muy sutil, ¿no? Es pedirles algo que es propio del personaje.
0: Así es, sutil y difícil. Así que bueno, se si la dejamos pasar. Va grande. Yo diría que sí. Después tenemos una expresión muy curiosa, sí. que es cuando... Lila los, romp, los, los reta a Frey y a Vender por romper la rampa, que Frey le dice, de acuerdo, no tienes que angustiarte. Y el original utiliza un término que es don't get your panties in a knot. ¿No? Recordemos que knot es un nudo, no no metas
1: tus, tus bombachas en un nudo. Sí, algo así, vendría a ser una expresión. No, no sabría cómo traducirla bien, ¿no? Esas expresiones son muy difícil de traducir, o intraducible. En España le pusieron, vaya, vale, deja ya de sermoñarnos, que en realidad no tiene, en realidad el, el sentido del original, no, o sea, la, la expresión panty sin not, eh, tiene que ver con ponerse ansioso, este, ese tipo de, de cosas, por lo menos según lo, lo, lo chequeamos en el Urban Dictionary, ¿no? Oh, eh, norma el
0: Upset, Nuestro mataburro para estas cuestiones.
1: Claro. Y, y bueno, deja de sermonearnos. No, no sigue la idea original, pero tampoco contradice la, la cuestión, el significado que claro, dice. Claro, no
0: supieron cómo traducirlo y fueron por ese lado. Claro. Así que bueno, y después tenemos la siguiente, que también como se perdió un poquito, que es en un momento que creo que sabe que... Sí, tal vez es una formidable compañera de cuarto. Pero en el original dice esto de otra manera, dice You may be a formidable doer of the nasty, como hacedor de la cochinada, de la porquería.
1: Claro, como algo desagradable, pero que también se puede usar en el sentido sexual. Lo, 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 de, lo de Zap, otra sí, característica sí. de SAP es que en general agarra todo por el lado sexual. Este y muchas veces esas contradicciones se dan eh, esas contradicciones lógicas se dan en, en sentido sexual ¿no? como lo decíamos antes sexy mierda o female man o bueno este, este tipo de cosas y siempre le agrega cosas sexuales a cosas que se pueden decir sin este, sin, sin sin necesidad no alude a lo sexual sin necesidad en, claro, cuando cuál, se, sí, se amotina, en Lira, cuando, se, o sea, se lo está diciendo como se está amotinando. ¿eh? Este, eh, siempre se da aires con eso de que se acostó con Lila. Y bueno, en la versión española dice: tal vez sea una formidable compañera de cama. Mucho más explícito que la, que la latina, pero los dos se entienden perfectamente en su contexto, ¿no? Sí, sí,
0: sí, tal cual. Pero bueno. Creo que era más enrevesada la, la original y se perdió un poquito eso. Y era difícil. Hacedor de la cochinada. Sí, una cosa así. Era difícil. Y después tenemos la última, que a, a ver si con esto logran salvarse los latinos, este puntito en contra que, que agarraron, que es cuando estaban haciendo este ataque hacia el planeta neutral, que su neutralidad, el presidente del planeta neutral, dice si no sobrevivo quiero que saluden a mi esposa, tal vez. Sí. Pero el original es esto: si no sobrevivo,
1: quiero que le diga a mi esposa hello. Claro, tell me my wife, hello. ¿No? Como diciendo, díganle a mi esposa que hola. Eh, <ríe> o sea, nada. <ríe> o sea, totalmente insulso. Bien neutral. Y en la versión española dicen: si no sobreviviera, salude a mi esposa de mi parte. Que pierde, pierde sentido, pero. En realidad no pierde sentido, mantiene, mantiene bien el sentido. Lo que pierde es el ritmo de, de la broma, ¿no? Porque es como muy dramático que dice, como bueno, si no sobrevivo, tell me my wife, hello, y ahí, ahí está la broma, ¿no? Dígale a mi esposa que hola. Este, y los latinos lo solucionan poniéndole el tal vez, al final, como remate del chiste. En cambio, con, wow. en, en la española pasa un poco de largo, en realidad es un chiste, pero no tiene como el remate, que si no sobreviviera salude a mi esposa, esa, eh, de mi parte, ¿no? Eh, que está bien, no creo que esté mal. Por ahí hay que darle, le buscaron la vuelta a los al chiste, ¿no? Los latinos, eh, pusieron lo mismo, pero le agregaron ese remate. Por ahí la mejor forma de, 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 de traducirlo hubiese sido... Eh, si yo no, no sobrevivo, dígale a mi esposa que la saludo. ¡Pum! Y ahí está el remate. Eh, pero bueno, Puede no, ser. Es, no es tan pero grave.
0: Yo, yo estoy comple completamente en desacuerdo con vos. Para mí, los latinos hicieron uno mejor incluso que el original. Digan a mi esposa, hola, no me parece tan bueno. O saluden a mi esposa, tal vez. Me parece que lo hace todavía más neutral y en cambio, los dos gallegos, como que se perdieron justamente este chiste, ¿no? Porque te genera genera esta expectativa, ¿no? Cuando dice quiero que salga una esposa, la construcción del chiste arranca ahí y el remate es esta ambigüedad de lo neutral, ¿no? Que acá nunca sí. sucede en los gallegos. Que los latinos sí supieron hacer. Así que para mí es o punto a favor de los latinos o punto en contra para los gallegos. Yo estoy tratando de tener la política de si arruinan un chiste y si se pierde un chiste, me parece punto en contra.
1: Pero no lo arruina. No lo arruina, pierde fuerza, pero no lo arruina de ninguna manera. O sea, salude a mi esposa de mi parte. Lo que pasa es que pasa un poco más desapercibido, pero no no, no hay, un, o sea, conserva el sentido, el chiste sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que eh, al final no es lo mismo que en el pasar de la frase, nada más, es eso, no creo que sea tan... Si quieres agregarle un punto a los latinos, dáselo, pero no creo que sea como para descontar un punto. Y estoy, estoy tratando de,
0: de salvar a Latinos, porque sí. están con un puntaje bastante en contra, y bueno, esta vez se lo merecen. Para mí esta vez se lo merecen. Por hoy los perdonamos, le damos el puntito a favor, se resta con el anterior en contra, y el puntaje sería el siguiente. Latinos menos 16, Gallegos menos 9. ¿Sí? con estos 7 pun puntos de brecha.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Está complicada la cosa. Y bueno, ¿no? Sí, no, la verdad que... Las veo, las veo negras para los muchachos. Pero bueno, esperemos que levanten poniendo más aportes como el de ahora. Y bueno, nos queda poner un
1: puntaje al capítulo. ¿Qué te pareció el capítulo? Está bueno, está bueno, está bueno. Eh, me queda por decir que, que justo la puntuación del puntaje fue demasiado neutral, ¿no? Este, no, no hubo ningún cambio en el, en el puntaje. fue es verdad, es verdad. Una, una traducción neutral. Es eh, sí, verdad,
0: no, no
1: lo había notado, de verdad. <risa> Así que bueno, eh, yo creo que merece también, para <risa> ahí el capítulo, un puntaje neutral. Pero bueno, no, no, es un buen capítulo. Este, le daría un 8. Un 8 está, está bien para este ¿Un capítulo. ¿Un 8? Sí, sí, sí. Para mí es buen me puntaje. Parece, un 8,
0: me parece bastante. Yo voy a ser un poco más mesurado, más neutral, más, más neutral. gris, más beige. Como dice, alerta, en vez de alerta roja, tenía alerta beige. Y le voy a poner un 7, nada despreciable. Buen capítulo, está muy bien. Pero tampoco me, me divirtió tanto. Sí, dale. Así que bueno, ahora sin nada más que agregar, nos despedimos. Me parece que este es el capítulo récord, ¿no? Nunca tuvimos un capítulo tan corto.
1: Es verdad, creo que es un, un nuevo logro. Sí, sí, sí. Sí, sí sí hubo pocas curiosidades, pocas traducciones,
0: la verdad. Así que preferimos hacer un capítulo corto a rellenarlo con traducciones que nos llevan a ningún lado.
1: No, no, cuando no hay material eh, tiene que ser así tiene que reflejar lo bueno no, no es que es igual, bueno, tenemos que tener 12 traducciones como mínimo 5 traducciones, no. las traducciones que más o menos valen la pena eh, las ponemos y bueno. Así que bueno, queridos oyentes aprovechen estos minutos
0: libres que tienen esta semana para darles este podcast a todos sus amigos fans de Futurama Chau, chau, buena semana chau.